0: Köszöntlek benneteket, Isten hazott mindannyiótokat, örülök, hogy itt vagytok, és tudjuk folytatni ezt a fontos témát, sémákról beszélünk, de nem is érdekes ez a kifejezés, olyan belső mintázatokról, amelyek valamikor kialakultak bennünk, ott és akkor jogosan és érthetően, igen ám de ezek a sémák valahogy az életünknek oly mértékben a részeivé váltak, hogy már most akadályoznak bennünket. Erről van szó, és akkor így jutottunk el a könyörtelen mérték hiperkritikusság. Miért válhat belsővé ez a séma, könyörtelem mérték túlzó kritikusság? Mert mikor pici gyerekek vagyunk, és a szüleink, akiktől a szeretet érkezik, apa és anya, akik nélkül nem tudunk létezni, mondjuk így nagyon egyszerűen, hát ha ők mindenféle mértékeket állítanak elénk, persze, hogy érzünk egy belső késztetést, hogy annak megfeleljünk. És gyerekként ez a döbbenetes tulajdonképpen, hogy az evolúciónak van egy bölcsessége, ami ott és akkor nagyon hasznos hosszú távon azonban gyógyulásra szorulunk emiatt, hogy érdemes nekünk, Ezekben a helyzetekben, mikor a szüleinktől egyébként valamit nem kapunk jól, túl sokat kapunk valamiből, túl keveset kapunk, esetleg bántalmaznak, esetleg valamiből nagyon egyoldalúan kapunk, arra a nem tudatos következtetése jutnunk, hogy a szüleinknek van igaza. Hogy ők látják és gondolják jól, és mi nem. Miért? Mi ebben az evolúciós, gyakorlatias bölcsesség, Hát ha a szüleimre a fizikai, érzelmi életben maradáshoz szükségem van, akkor jobban megéri nekem ebben a nagyon kiszolgáltatott helyzetben arra nem tudatos következtetése jutni, hogy ő nekik igazuk van, ezért a velük való kapcsolatot itt belül fön tudom tartani, hiszen ők jók. Apa méltán mondja, hogy ez nulla, anya méltán mondja, hogy nem ad puszit, hogyha nem leszek ötös, nekik igazuk van. Ez belül lehetővé teszi azt számomra, hogy velük kapcsolatba tudjak maradni, mert rajtuk keresztül jön sok minden, amire nem tudatosan azt gondolom, na ez az élet nekem erre szükségem van, és kicsiként tényleg így van. De milyen árat kell érte megfizetnem, el kell távolodnom saját magamtól. Ez az ár. Ezért alakulhat ki nagyon sokakban az az elképzelés, hogy, hogy apa, anya jó, később pedig, mások jók, mások sokkal ügyesebbek, sokkal jóképűbbek, meg sokkal tehetségesebbek, meg minden, míg én, hát én egy nyomorult vakarék vagyok. Ez történik aztán később. Látjátok, hogy ez is, amire azt mondjuk, ez milyen szörnyű, és mennyire terheli az életet, hogy ennek is megvan a gyakorlatiassága. Megvan az értelme és az értéke. Hogy miért lépünk el magunktól, és miért tartjuk fönn a kapcsolatot olyanokkal, akik túlzott elvárásokat támasztanak felén. Esetleg nem szeretnek, vagy a szeretetüket az elvárásoknak való megfeleléshez kapcsolják. Ha sosem derül az ki, hogy hülyék vagyunk. Ez soha, soha. A leglehetetlenebb dolog mögött is meglátjuk azt, hogy a lélek semmit nem tesz cél nélkül. Hogy hogyan próbál a lelkünk a segítségünkre sietni. Állandóan ezt fedezhetjük föl. És ennél a témánál, ennél a sérülésnél, sebzettségnél, amiből aztán egy séma tud kikristályosodni, azt látjuk, hogy ettől a belső motivációs rendszerünktől is nagyon könnyen eltávolodunk, ami most a nagy témánk, mégpedig a jutalmazás büntetésre való fokékonyságunk megnő, és akkor is a jutalmazás, büntetés, neked megfelelni, belső logikája irányít bennünket, amikor sokkal-sokkal jobban járnánk, ha a belső motivációs rendszerünk annak az önjutalmazó részével lenne aktív. Ugye ez érthető, amiről beszélek. Azt föltételezem, hogy hát itt vagytok, és akkor... Na, de most akkor... Tehát arról beszélünk, hogy... Ha valakit egy könyörtelen mérték túlzó kritikussát belső világos, sanyargat, szorongat, nyomás és szorítás alatt tart, ő előszeretettel lesz az a valaki, aki azt mondja, önmagamban nem vagyok szerethető, de ha esetleg teljesítek, akkor igen. Ez egy nagyon-nagyon fájdalmas belső logika. Önmagamban nem érek sokat, de ha ötös lesz a bizonyítványom, akkor talán anya, apa megdicsér, esetleg apa büszke lesz rám, azt persze nem mondja majd csak ötven év múlva, addig csak kibírom valahogy, sok-sok-sok ötöst kell hozni, és ha majd apa azt mondja, hogy büszke vagyok rád, na akkor talán majd jól leszek. Ezért is lehetséges az, amire megint azt mondjuk, ez miért csináljuk, hogy Adler mondja, a legtöbb ember reggel fölkel és elindul a pofonjáért. És addig megy, míg meg nem kapja. És azt mondja, na, mondtam én, tudtam én. Hogy nem egyszer 30, 40, 50, 60, 70 évesen oda megyünk a szüleinkhez. És még tőlük várjuk, hogy na, az apám 80 évesen azt mondja nekem, miközben én 60 vagyok, hogy Feri, na, na, mert ez már dicséret, érted? Ez a na. És hogy képesek vagyunk évtizeden keresztül oda menni a szüleinkhez, és hogyha ők, ők nem változtak, mi meg szeretnénk változni. megkapjuk a pofond, és nem is értesz, miért csinálom, most miért? Így aztán könnyen munkaalkoholisták lehetünk, aminek a hátterében nem az van, hogy igényesen szeretnénk dolgozni, hanem űzötten Hajtjuk magunkat azért, mert azt gondoljuk, ha majd azt megcsináljuk és teljesítjük, majd akkor valaki szeret. És ha valaki szeret, akkor majd azt gondolhatom magamról, hogy talán én is szeretetre méltó vagyok. És tudjátok, hogy ebben mi a, a fájdalmas csavar? Hogy hiába gondolom azt, hogy szerethető vagyok, ha nem szeretem magam. Érzékelhető a kettő közti különbség. Ezért van különbség az ön értékelés meg az önbecsülés között. Mert az ön értékelés az, hogy elolvasok egy nagyon okos könyvet és azt mondja, Feri, te szeresd magad! Ha mondja, hát erre vágytam, tényleg! És leülök és azt mondom, Feri, hát is szeretlek! Na, mostantól szeretlek! És akkor hallom ezt, hogy mostantól szeretlek és azt mondom, na de milyen alapon? Mi egy hülyét? Egy ilyen szerencsétlen majmot? Te miért szeretsz? Elkezdek zavarba jönni. Tehát engem nem lehet szeretni. Hát jó, te, te szeretsz, jó, hát tőlem, rendes vagy, de mi közöm nekem ehhez? Az önértékelés, a racionális dolog, az önbecsülés egy alapvető érzelmi viszony saját magunkhoz. Há, az egy másik minőség. Például, hogy szeretek magammal lenni. Hogy jól esik találkozni magammal, nem mutatom magam, biztonságban vagyok magammal. Há, ezek jó dolgok. Így jutottunk el a kiégés hátterének a fölvázolásához. Hogyan, miképpen vagyunk veszélyeztetettek? Kik azok? Hogy ismerjük föl? Egy gyors ismétlés. Puh, puh, pak. Ha, nektek is melegetek van? Neked nem. Nem. Igen. Nem. Igen. Most akkor hagynék tíz percet, hogy közös nevezőre jussatok. Az emberekkel mindig csak a baj van. Szóval, Kiégés háttere, mondom egymás után, mindig van benne valami értékes dolog, de látjuk, hogy hogyan fordul át valami túlzásba, amitől nem lesz jó nekünk. Első, érvényes ideálok, itt és most való, kritikátlan számonkérés és alkalmazása saját magunkon, elsősorban, mert most a kiégésről beszélünk. Második, kimagasló, teljesítményre törekvés, töreklenül. Harmadik, Hivatás szerep eluralkodása ott is, ahol az ember is megnyilatkozhatna. De azt háttérbe rakjuk, nem mindig csak hivatás szerep. Következő, rutin, jó szokások, sőt erények, tanulás és fejlődés nélkül. Öt, kiégett, romboló szakmai környezet. Ör. Hány és hány olyan fiatal emberrel beszéltem, akik vagy akkor, vagy visszaemlékeztek, és azt mondják, például most eszembe egy pszichiáter, aki elmesélt, hogy élete első helyén bekerült ott a klinikára, ez nagyon nagy dolog volt, tehát egy tehetséges ifjú pszichiáter volt, és hogyan ütötték, vágták a kollégái, Hogy hogyan szorították őt be egy hierarchikus rendszerbe, ami rendben van, beszorították. De hogy közben hogyan irritálta őket a lelkesedése? Hogy hogyan érezték azt, hogy ennek a fiatal kollégának az ötletei, a lelkesedése, a rászánt ideje és kedvessége és minden, az őket hogyan bántja? Hogy az nekik mennyire nem esik jól? Hogy az milyen fényt vett, majd most ő rájuk? Igenis létezik olyan, hogy kiégett szakmai környezet amiben nem jó lenni, ahol a te nagyon jó természetes belső készletéseid, minden az ötleteid egyszerűen mennek a kukába. Ez még az egyházban is így lehet. Egyes helyeken, nagyon elvétve. Nagyon, nagyon, nagyon elvétve. Na jó. Igen. És akkor elkezdtünk beszélni arról, hogy háromféle motivációt ismerünk, egyszerűen, biológiai motiváció, élni, túlélni, enni, inni, szaporodni, melegben, melegben lenni. Másik, külső motiváció, így jellemeztük, jutalmazás, büntetés, jutalmazás, büntetés, büntetés, jutalmazás. Sok-sok büntetés, kevés jutalmazás. Az a biztos. Nem dicsérlek a szemedbe, mert elbízod magad, szörnyű. Jót nem szabad embertársainknak mondani, mert rettenetes lélektani következményei vannak. És a bölcsesség ezt mondja, ugye, semmi jót nem mondunk a másiknak, mert megzavarodik tőle. Viszont érdemes mindenkiből embert faragni. Tehát ne tartsuk őt még embernek, még faragni kell őt is. Hogy érdemes faragni? Sok büntetéssel. Nagyon sok büntetés. Az, az. És akkor ember lesz a végén. Csak milyen? Hú. Szörnyű. Tehát Második motiváció, külső motiváció, jutalmazás, büntetés, és amiről elkezdtünk sokat beszélni, belső motivációs rendszer, ami egy önjutalmazó rendszer, elkezdünk belül jól lenni, belül érezzük a késztetést, és ahogyan csináljuk, közben jól vagyunk. És emlékeztek Carl Rogersre? Hát, hát csak emlékszünk. Hát annyira hülyék nem lehetünk, hogy ne emlékezzünk. Carl Rogersre, aki azt mondja, hogy a boldogság nem cél, hanem folyamat. Nem állapot, hanem valamiféle irányultság. csi, ez zseniál, zseni jobban ezt nem is lehet összefoglalni. Jó, és akkor. Mi okozza a nehézséget? Nem az, hogy van biológiai motiváció, van belső motiváció és külső motiváció, hanem ha... Nem az működik éppen, amelynek érdemes volna működnie. Vagy mindig az egyik működik. Hadd hozzak erre egy példát. Mondjuk a, az alkoholbeteg, aki azt mondja, hogy akkor teszem le az italt, majd egy belső késztetést érzek, egy mély belső vágyat. Hát akkor érdemes melléd egy közértet rakni, mert... Csak belőled is meg fognak élni. Milyen mély belső vágy? Te hát lehet, hogy annyira tönkre van a személyiség. Tudjátok, egy kedves ismerősöm, alkoholbetegekkel foglalkozik több mint negyven éve. Azt mondja, hogy alkoholbeteg ember két ok miatt hagyja abba. Mondjuk az egyik, hogy halálfélelme van. Az, hogy szétesik a család. Miért a szétesik? Hát olyan hülyénk, hogy nem szeretnek... Halál, félelem. Egy kedves ismerősöm ezt mondja mindig, féltem a tyúkszaros életem. Ezt meg, hogy mi, mi segít neked, hogy ne így áll? Féltem a tyúkszaros életem, egészségedre. Ez. És szerintem ez egy nagyon hiteles válasz. És a másik, amiről szoktunk beszélni, a, annak a réme és fenyegetettsége, hogy ki, ki bukok az emberi méltóságomból, és hogy ne, úgy, úgy, úgy már tényleg nem tudok élni, mert részegen tudok élni, fetrengve tudok élni, összehányva magam tudok élni, kibe úgy is tudok élni, de az emberi méltóságomban, hogyha az elvész úgy nem. Érdekes, hogy tulajdonképpen ez a két nagyon mély motiváció, akármennyire is esetleg nem tetszik nekünk, de mind a kettő valami negatívumból indul ki. Meg fogok halni, elvesztem az emberi méltóságom. Olyan is lehet, hogy valaki nagyon mélyen megél valamit, hogy ilyen is van. Ezt nevezzük mondjuk kegyelemnek. Az kegyelemszerű. Ha valaki egy nagyon mély belső indítatást él meg, az kegyelemszerű. Ah, és akkor, na, tehát nagyon jó, hogy van biológiai motiváció. Egy beteg ember esetében az a probléma, hogyha még az sem működik. Azt a halálra is magát, és nem értjük, hogy hogy, képest, hogy nem működik benne valami alapvető biológiai életösztön. Vagy hogy van ez? Az is nagyon jó, hogy van a jutalmazás büntetés. Emlékeztek, erről beszéltünk, hogy a, az eredményes emberek, az eredményesek között is a legeredményesebbek, két dologgal jellemezhetők. Szenvedélyesek. Na, az azért valami belső dolog általában. És a második, hogy kitartóak. Azt lehetne mondani, hogy egy, egy eredményes személy mind a három motivációt eredményesen használja. Vagyis valami olyan, olyan irányba tudom vinni az életem, ami kapcsolódik a belső indítatásaimhoz. Akkor is, haza a kötelességem. És mi fog előbb-utóbb megtörténni, éppen nem lesz hozzá kedvem. Ez mindig megtörténik. Hát hosszú távon. egész biztos, hogy érszik, csak nem, nem lesz hozzá a kedvem. És akkor itt képes vagyok magamat jutalmazni. Az érzelmi intelligencia része képes vagyok önmagamat motiválni. Simán magam, jutalmazás, büntetés magammal. És az is lehetséges, hogy van egy pillanat, azt mondom, hú, hát most ha nagy baj lesz, ez nem csinálom. Egy eredményes ember mind a hárommal él. A nehézség az, mikor a belső motiváció, ami egy önjutalmazó rendszer részeként működik, mikor ennek a helyét átveszi például a jutalmazás büntetés, a külső motiválás. Ilyenkor van a nehézség. És akkor erre hoztunk néhány pontot, hogy ha átveszi a belső motiváltság helyét a külső jutalmazás, büntetés, már elszakadtam saját magamtól, akkor ez milyen következményekkel jár. És akkor itt volt hét pont. Még jobban elnyomja a belső késztetéseimet és motiváltságomat, csökkenti a teljesítményt, rombolja a kreativitást, háttérbe szorítja a jóra való törekvésemet, csalásra és erkölcstelenségre ösztönöz, függővé tesz, és támogatja a rövidtávú gondolkozásmódot. Azért elég súlyos következményei vannak. Hm. És akkor elkezdtük leírni a belső motivációt, van három pontja. Első, a belső motiváció támogatja, erősíti, fölszínre hozza az önállóságot. Hát hiszen belülről indul. És nem egyszer az is történik, hogy mindenki más azt gondolja, hogy ez egy marhaság. De te csinálod, és csinálod, azt gondolod, hogy na, de miért nem, miért ne? de jó ötlet. És egyszer csak valami beérik. Önállóság. A második pont, a belső motivációból nem csak az önállóság fakad, hanem egy szakmai igényesség. Vagyis jól akarom csinálni. Nem azért, mert megjutalmaznak érte, nem azért, mert megdicsérnek, egyszerűen belülről így van, rosszul érzem magam, ha nem jó. Zavar! Egyszer nem, nem tudja, foglalkoztat éjszaka, fölkelek, hogy ez miért nem volt jó. Hogy lehetne jó? De nem szídom magam, mert az nem segít. Hogy, hogy lehetne, mit kellene ki, ki, ki fundálni? Ez egy szép magyar szó. Ki kellene itt valamit fundálni? A szakmai igényességnek van három jellemzője. Hát volt három pont, a három pontból a másodiknál vagyunk, és annak van három alpontja. Remélem, fejbe van. Jó. Az egyik, hogy nem ötöst akarok az iskolában, az angol dolgozatomra, hanem szeretnék jól megtanulni angolul. Vagyis a céljaim nem külső célok, hanem belsők. Az igényesség, mert hát, azt mondta, hú, egy, egy, egy zenész a következőt mondta. Tudod, Feri, ez úgy van velem, eljátszom a darabokat. Önálló est, egyedül ott vagyok a színpadon. Ha én tudom, hogy jó volt, akkor én már mindenképp jól vagyok. Ha a közönség elég jó, és nekik is tetszik, akkor nagyon megtapsolnak, na az a csúcs. De ha nem tapsolnak meg nagyon, én akkor is jól vagyok, mert tudom, hogy jó volt. Azt mondja, ha én tudom, hogy nem volt jó, és nem tapsolnak meg, attól nem vagyok, nem érzem jól magam, de ez teljesen rendben van. Azt gondolok, hogy jó, műértő közönség között voltam. Jó, ezt így van, és akkor elkezdek töprengeni, hogy hogy lehetne ez jó. A legrosszabb az, amikor én tudom, hogy nem volt jó, de nagyon megtapsolnak. Na, akkor nem tudok aludni mert akkor azt jötteszem, hogy egyrészt ez, ez szörnyű, hát ez egy igazságtalanság. Ha hát nem volt jó, a hát miért, miért nem mondták, hogy nem volt jó. Vagy a másik, hát kiknek zenélek. Hát ha nekik ez is jó, hát ez szörnyű. Hát ez nem lehet nekik jó. Hát miért nem tiltakoznak, hogy nem jó. Ez valahogy nagyon jól mutatja azt, mit, mit jelent az, hogy valakiben van egy szakmai igényeség, és nem azt mondja, hogy itt akkor érdemes megkülönböztetni a siker- vagy eredményorientált hozzáállást. A sikerorientált külső, az eredményorientált belső. Ha ez jó, akkor ez jó, és ez nekem örömet tud okozni. Ha tapsolnak érte, ha nem. Azt szokott eszembe jutni erről, van köztetek néhány édes anya. Néhány. Most a Facebook profilotokon, vannak-e csodás följegyzéseitek, hogy anya vagyok lájkolj. Szokott ilyen lenni? Anya vagyok, lájkolj. És akkor eltelik egy nap, és kaptál négy lájkot. Hát egyet a fiattól, egyet a lányottól, egy kicsit később a férjedtől, de azért mert a lányot fölhívta az apját, hogy félkezz az anya, anya fölök, létre lájkolj. Kaptál egy negyedik lájkot is érte, az meg azért, hogy véletlenül valaki belájkolt. Hát kilájkolj be valakit azért, mert kirakta, hogy anya vagyok. Nem? Fütülünk rá, hogy valaki anya-e vagy nem. Ezt nem mondom, hogy ez jó. Tehát ki? Ezért nem kaptok like özönt. Most belülről motivál, vagy kívülről vagyok motivált. Ö, ö. Milyen nehéz egy neurotikus anyának. Tényleg gyújtsunk egy gyertyát minden neurotikus anyáért. Ez komoly, ez komoly, mert a neurotikus anyákban ez a belső önnyutalmazó rendszer hézagosan működik. Hát ő megszoktatja a pici babáját, és az elég volt, hogy nem volt elég, most jól csináltam, nem csináltam jól, most elaludt, most biztos azért nem alszik, mert nem csináltam jól. Ez a belső önnyújtalmazás, hogy na, na, hú, tőlem hízik. Hogy ez nem működik, csak az aggodalmas, szorongva kérem a visszajelzést a babucit. és mindent magamra veszek, úgy az a lényeg, mindent magamra kell vennem. Tehát a szakmai igényességnek az első része, hogy a célkitűzésem nem sikerorientált, hanem eredmény legyen jó. Nem külső mérték felé irányul, hanem belső mérték felé. Nem az ötös, hanem szeretnék jól beszélni angolul. Ha. Hát, tudjátok, el, el, elmesélek nektek valamit, az papnevelő intézetben olyasmit csináltam, hogy elővettem Montág Imre nyelvművesség könyvét, és én abból gyakoroltam. Ezt képzeljétek el, mindenki hülyének nézett. Hogy miért olyan fontos, hogy a szóvégi más hangzókat kimondjuk. Nem fontos, de érdemes úgy. Mert az úgy akkor egy magyar nyelv. Na jó, tényleg, nagyon izgalmas. Hány szót tudsz elmondani egy levegővétellel? Én ezt gyakoroltam. Nem mondom, hogy jó, hát... Mindegy, gyakoroltam, és kész, gyakoroltam. Oké, okay. második, hogy a szakmai igényességhez tartozik az is hozzá, hogy akkor is folytatom a munkámat, vagy a törekvésemet, ha fáj. A Kathy freeman szeretem ide hozni. Tudjátok, Keti Freeman olimpiai bajnok, 400 méteres futó nő. Ő gyújtja meg a Sydney olimpián az olimpiai lángot. És emlékeztek arra, hogy Hát ezt muszáján mondanom. Ketté osztott mű, 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 képernyő. Az egyik képernyő fellen azt lehet látni, hogy Keti Freeman tíz évvel. A, a report készítése előtt éppen ott van a Sydney olimpia 400 méter síkfutás döntője. És azt mondja, hogy rajthoz, és akkor fogja, leveszi a melegítő cuccát, és beáll a rajtgépbe, és ott van, és akkor vigyázz, ezt lehet látni, és utána fut, mint az őr, jó, ezt most nem, jó, fut, 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 350-nél, mint minden épeszű 400-as kezd belehalni, hogy beöntik az ólmot. Ez olyan, mint a terminátorba, tudjátok, amikor. Csak, csak futópályán van. Na, és ahogy befut és beér, mit csinál minden épeszű 400-as? Haldoklik. Tehát... Ha néztétek a VB-t, 44 alatt futottak többen a döntőbe, a győztes mert 43, nem tudom, 60, nem tudom, mennyivel nyert, hordágyon kellett levinni a győztest. Ez nem úgy, hogy győztem, gyerekek! A máj, az, a, 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 nem szeretnék egy 400 méteres síkfutónak a mája lenni. Ezt szeretném elkerülni mindenképpen. <gül> Ugye? Nem, tehát azt ne, azt ne. De miért akarom ezt mondani? Mert amikor ott van és nem kap levegőt, nem tud ilyenkor. Ugye futottatok valaha 400 métert? Nem. Aki nem, neked 200 méter is elég. Te ott is ezt meg fogod élni, az egész biztos. Csak, csak nyomjad, és... Az olyan, hogy, hogy azt gondolod, hogy valamit tudsz tenni magadért, és ez nincs így. Hát azt gondolod, hogy ha lefekszel, jobb lesz, de nem ugyanolyan rossz, akkor föl az ugyanolyan rossz, föltérdelsz, akkor így szorul, kiúzod magad, azt nem bírod elviselni. Nem tudsz magadért valami olyasmit tenni, amit ő jó. Mert nem tud jó lenni. Szóval... na de, miért kezdtem el ezt mondani? Hogy az egyik képernyőn ezt látjuk. Legszívesebben mi szóval kényszeres segítők oda mennénk, hogy az a Keti, Keti. No, no, de ne hogy nehogy szenved, ezt ne csináld. És a, de mi történik a másik részen? Tíz évvel a döntő után készül a riport, és azt mondja, hát e, tudtam, hogy én, mint ausztráliai őslakos, Hát én az, az egész nemzetemért is futok, de közben az összes őslakosért futok. Hogy én, hát olyan vagyok, olyan vagyok, mint Magyarországon, Balcó, Paplaci, és nem tudom, Puskás Öcsi együtt. Hogy ez vagyok én. Hát ez hihetetlenül, hihetetlenül motivált engem. És akkor megnyertem, és tudtam, hogy igen, igen, igen. Szóval hát én ne, nem boldog voltam, az nem jó kifejezés. Eufórikus. Uff. Most akkor föltesszük néhány kérdést. Hazudik? Hát most mi, ezt miért hazudna? Hát látja magát a másik, csak oda néz, és azt nem hazudik, nem hazudik. Megszépül a múlt, de hogy szép... mi szépül meg? 400 méter után nem tud megszépülni, tudom milyen. Azt, jó, Miért mondja mégis ezt? Azért, mert emlékeztek Karl Rogersre folyamat és irány. És ezért ő, aki szenvedélyesen kitartóan nyomja végig a 400 métert, meg előtte a négy évet, meg a 14 évet, ő azt mondja, hát persze, hogy van benne egy olyan fázis, amikor beledöglök, de attól ez még jó. Nem a beledöglés jó, hanem az irány jó, meg a folyamat jó. És ezért ez minden további nélkül. És ez a szakmai igényesség része. Képzeljünk el egy 400 méter, sik futaszló 300-nál. Ne a gyerekek, már kicsit fáradok. Hát, most a sport nem szóhat arról, hogy csak fáj. Olyan, de tényleg olyan, hú, láttam egy box döntőt. Eléggé megvert az egyik a másikat. De mikor leléptették, technikai káó volt, akkor a győztes, hogy oda szaladt a veszteshez, aki elment a sarokba, és ölelte át, hogy jól vagy haver, na, hát... Jó. Hát ez volt a másik, hogy a belső motiváltságból, ami önmagából következik az önállóság, annak a kibontakozása, gyakorlása, a második, a gondolkozásnak a sajátossága, nem siker, hanem eredményorientáltság, kitartási szenvedély, és a harmadik, hogy olyasmi ösztönöz bennünket, amiről tudjuk, hogy soha nem fogjuk elérni. És ez nem okoz nekünk nehézséget, mert nem azt gondoljuk, például, mint sokan a boldogságról, hogy ez egy állapot, amit mint célra törekszem, és hogyha megvan, akkor jól vagyok. Tudját, ettől vagyunk rosszul, tehát mindenki, aki két dologra törekszik az életében, mi az életcélod, szeretnék boldog és sikeres lenni, neked annyi. Ezt lehet mondani. Tehát most kimondhat magadról a pusztító ítéletet, mert aki a sikerre, meg boldogságra, mint célra irányul, és az van a fejedben, hogy ez egy állapot, amit egyszer elérek, és akkor attól kezdve jó, neked véged van. Ez egy pusztító még. Most elképzellem ezt, képzeljük el, te azt mondod, igen, hát a boldogság a cél és én törekszem rá és már hozzá egy férjem is, jó, nem idomul az a baj, nem idomul. Pedig már majdnem, ott a 80%-os már, nagyon csavarom, facsarom, és... Tehát, na most... Képzeljük el, hogy, hogy elérted a boldogságot. A férjed napokon keresztül pont olyan, mint a te összes elvárásod. Jó! És képzeld el, hogy ott kedeste egy este van. Ugye ilyenkor már nem járunk Pál mert hát... Hát illető hülye vagy, boldogan, de hogy jaj. Jöjönek a nyomorultak. Ott vagy így, boldogan, a férjed pont olyan, mint minden elvárásodban, mindent úgy, úgy néz, úgy nem néz, ugyebben néha ne nézzen, de hát akarjon minden tudni, nem? És egyszer csak jön mondjuk egy szúnyog. Beléj. Oda a boldogság, pedig most meg volt az állapot. Nem egy, nem egy, nem egy állapot, amire mint célra lehetne törekedni. Egyszerűen nem az, hanem valami irány és egy folyamat. És akkor. Nem, de. Hát a szülés is. Nem, nem ezt nem folytatom, nem, nem ez, jó, ez jó. De elmondom a. A, az élettani szépségét. Hát én, én, hát én tudom, tapasztalatból beszélek. Vicceltek. Hát én olyanról nem beszélek, amit én magam ne éltem volna Csak A, a kutatók arra kíváncsiak. Nem, nem ez be kéne fejezni. Most, most érzek egy diszonanciát magamban. Most, hogy nem, nem, ezt nem. Nem, nem, nem ezt nem. Nem, 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 nem. Nem. Azt tessék. Befogjuk az összes kis Összes. Még itt föltették a kérdést, itt is, hogy, hogy a szülés után átlagban körülbelül, átlagban három napig azt mondják a frissen szült édesanyák, hogy ez soha többet. Ez kb. három napig tart ki. És akkor utána körülbelül, ezek ilyen kutatások vannak, olyan körülbelül egy héttel a szülés után, ha megint megkérdezik, na, lesz -e még egy, azt mondja, nem zárom ki. <síns> és akkor erre volt a kíváncsiság, hogy tulajdonképpen van ennek valami biológiai háttere, és van, van, jótékony felejtés. <síns> tényleg, 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 tényleg. Hát szóval az evolúció, sok mindent megteszéltünk. Oké, okay, tehát. Önállóság, első pont. Szakmai igényesség, második pont. Ennek volt három alpontja. Belső motivációnak a leírásánál tartunk. Harmadik pont, céltudatosság. Hú, de itt, na itt aztán az összes és a bestseller tűzre. Na most, most miért mondom ezt? Azért, mert hát, ha van, van valami, amit minden könyvbe beleírják, bele nagy no, betűkör, tűz ki célokat. Ugye, hogy így van, mi, ez minden könyv? Célokat tűz, tűz. Hát, de milyeneket? És emlékeztek itt, na itt most egy picit, ha! Két dolog. Az egyik, hogy kiderül a boldogság kutatásokból, hogy milyen célokat érdemes kitűzni, hogyha jól is akarok lenni. Nem csak célba akarok érni, hanem valahogy jól is. Első, hosszú távú életcélok, ne csak rövid távúak. Ugye például, ha 400 méteres síkfutó vagyok, ne akarja mindig jól érezni magam. Mert az a rövid távú cél, hogy ahogy futok, az mindig úgy legyen, hogy mindig érezzem, hogy na, nem véletlen, kezdtem ebbe bele. Ez még mindig nagyon jól esik, jaj, de jól esik. Azért fut, mindig jól essen, mindig, mindig, mindig. Hogyha vannak hosszú távú célok, akkor elfogadhatóak és elhordozhatóak lesznek menet, közben teljesen természetes nehézségek. Hosszútávú célok, akár halálon túlmutató életcélok, ha csak rövidtávú életcélok vannak, mindent bezabál. A biológiai motiváltság, enni, inni, itt és most, az egy hatalmas pekmen. Hosszútávú célok nélkül egyszer lehetetlen jól lenni. Lehetetlenség. Második, ne csak hosszútávú céljaink lennek, legyenek, közép és rövid távúak legyenek, de távú is kell. Második, ne csak külső életcélok, hanem belsők. Na, erről már beszéltünk eleget. Belső. Belső életcél. Egészség, harmónia, erények, és a többi. Puh. Ez jó. Ne csak külső-belső, de most jön, a, most jön a szépe. A belső életcélokból is van két fajta. Én központú és nem én központú. Nem elég, hogy valakinek belső életcélja van. Mert ha az én központú, én legyek boldog, én legyek harmonikus, én legyek én, 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 én. Akkor ott minden arról szól, hogy én. Hát én meg na. Senki se elég önmagának. Tehát ha mindig csak én központú belső életcéljaim vannak, nem leszek hosszú távon jól. A kutatások azt mondják, azok vannak jól, akiknek vannak nem ilyen központú belső életcéjaik. Ez tetszik. Negyedik, Vál. még az derült, hogy akik igazán jól vannak, nekik vannak hosszú távú, belső, nem én, közpú, nem én központú életcéjaik. Plusz. Az is jellemzi őket, hogy a saját belső késztetéseik, Összefüggésbe kerülnek valami náluk nagyobbal. Valami náluk többel. Ezt nevezhetjük akár valamiféle spirituális célnak. Ők vannak a legjobban. Ma délelőtt tartottam egy előadást egy óvodában. Té hát, 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 Mi, hol? Ott értő közönség van. Tényleg, ott hát, hát, nem kell bíbelődni szakirodalommal, ott... Az óvónőknek tartottam. S... 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 Szakmai nap! Hú, hát ez nagyon izgalmas. A, az óvoda vezetője a következőt mondta az előadás előtt. Tudod felé, hogy arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha itt a, a, az óvónők, óvópedagógusok, ugye úgy óvópedagógusok, ez olyan rossz, mint a mentál szakember. Ez... Az óvó pedagógusok. Lelki egészség. Ez jó. Azt mondja ez az igazgatónő. Igen, de ahogy, ahogy arra gondoltam, hogy jó, hát akkor most elhívunk téged ide, és mi hát vagyunk mondjuk 18-an, ez nem rossz, nem rossz, de hát, de hát mikor jössz te a mi városunkba legközelebb? Hát ki tudja. Hát most mi lenne, ha az a szülőket is meghívnánk? Nem, nem, nem lenne jobb, akkor legyenek a szülők is itt, a kők is ugyanazt hallják, mint... És akkor, ez milyen jó lenne. Meghívták a szülőket, azt mondja, tehát tulajdonképpen ne, nem, nem csak a mi szüleink vannak. <gül> Ugye hát vannak mások is, most miért, hát, ha valaki ráér, hát te is itt vagy, az milyen jó lenne, hogy ki, ki tágítanánk ezt a kört, és akkor ők, ők is bejöhetnének, és halljátok ezt? Tehát van valakinek egy, egy, egy belső motiváció, ez, ez ne jó lenne, ezt meg kéne csinálni. És utána elkezd... Magán túljutni, és akkor a saját csoportján is túljutni, és azon túljutni, és egyszer csak megjelenik valami olyan cél, ami messze túl van azon, hogy nekem legyen valami jó. És amikor valaki így mozog az életben, ő van jól. Mert egyszer csak az körülöttől zajlik az élet, ez mindenki hálásan megköszön, és eleve jól érzi magát ettől, még meg is köszönik. Látjátok, tehát a jutalmazás büntetés úgy, mint a tapsal a vagy a zongora művésznél, hogy jó az, de nem azért csinálja. De az föl tudja erősíteni azt, ami belül lejátszódik. Ah, milyen egy jó igazgató nő? Férfi. Ne. Ne, nő egyébként. Nő. Ah, szóval valami. Valami spirituális céllal, valami nálam többel összekötni azt, ami nagyon személyesen belülről engem motivál. Tehát rendben van, hogy célokat kitűzni, de hogy miért, na az egyáltalán nem mindegy. Hosszútávú, belső, nem én központú, plusz valami, ami nálam több, azzal kapcsolódjék össze. Há, ez a titok nyitja. Azt mondtam az imént, hogy két dolgot szeretnék mondani. És ez volt az egyik. Most a másik. Emlékeztek, hogy, hogy beszéltünk arról, hogy milyen helyzetekben termelődnek azok a hormonok, amikor jól vagyunk. Ezt szeretném nektek fölidézni, hogy melyek ezek a nagyon alapvető helyzetek, és hogy mi történik akkor, hogyha a belső motiváltságban valami megsérül, és elkezdünk valami zsákutcába futni, és közben nem értjük, hogy mi történik. Az első így szólt, akkor vagyunk jól, mert termelődnek azok a hormonok, amelyek akkor termelődnek, amikor jól vagyunk, amikor minket valaki észrevesz. Mi észreveszünk valakit, fölfedezünk valakit, rácsodálkozunk valakire, fölfigyelünk valakire, figyelmesek velünk, odafigyelnek ránk. Ettől elkezdünk jól lenni. Az emberi természet szépsége. Milyennek a nagyon mélységes gyökere. Egy pici baba, ha nem veszik észre, meghal. Azt, hogy fölfigyeljenek ránk, így kezdődik az élet. Tudjátok, hogyha egy édesanya a magzatával nincsen kapcsolatban, akkor sokszorosan lesz az esélye, hogy a magzat cserdülőkorban pszichotikus beteg lesz. Hát az... Már az számít ebből a szempontból, hogy figyelnek-e rám, fölfedeznek engem, hogy magzatként az anyám hogyan érez és gondolkodik rólam. Ez nemhogy számít, hihetetlen sokat számít. Azt gondolnánk, hogy miért, miért? Hát... Voltatok már szerelmesek? Nem, nem, jó, örülök neki, hogy... Semmi olyat, amitől elvesztjük a fejünket, az semmikép, semmiképp. Terminátornak igaza van. Célkitűzés, szaráokonort meg kell védeni. És akkor emlő. Nem, ez, ez. ez, ez. És a... Azért jó decemberünk lesz. Arra jutottam. Most a karácsony miatt is, de az, az most... Máskor is van, de... Új James Bond film. Ha! Na, na, a csillagok háborúja 7. És a harmadik, amit én személy szerint nagyon igényleg, Snoopy film. Snoop egész estés! Hát én, én, nekem ez az adventem csodás lesz, egész biztos. Attól félek egy kicsit, hogy sok rorátem is, egy kipurcant. De... Ha, ha valahogy normális tudok maradni, én ezt nagyon hú, hát ez, 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 ez csodás, és már november elején kezdődik, ez egy jó, jó, ez hosszú, 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 hú, hát, na jó, de főleg a sznupinál kicsit elvesztettem a fonalat, de tudom, a szerelemnél jártam, ugye, hogy, hát az, ha, most, ha mondjuk valaki olyan gyárilag boldogtalan, hát az az, az élményed, hogy ez. Az persze nem gyárilag van, hanem, hogy na, belehúztál egy rossz prospektusba. Hogy, Most, hogy akkor, még akkor is, hogyha egyébként azt mondod, hogy nem, nem is tudom, mikor voltam utoljára jól, de azért, mikor szerelmesek vagyunk, azért az hogy van? Egyszer csak azt, azt megél, hogy valaki engem fölfetezett, és a szemével engem nézi. Tí, tí. Engem, hogy engem észrevett. És akkor a barátnők összesúgnak, ugye úgy van, a barátnők összesúgnak, azt mindenképp kell, össze kell súgni. Mert az, az fokozza az élményt. és az, te, te láttad, hogy a, a Laci téged mondjuk, mondjuk hát néz. És akkor, há, és akkor engem néz a komolyan a szemével. A szemével biztos, de még sok mindenre gondolhatunk. És né, né, e, engem nézd, engem né, szerinted én, 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 és hogy ennek a fordítotja karinti, hogy nem nekem köszöntek. Ugye megyünk az utcán, és akkor valaki integet, és akkor hát, nem, nem ismerem, de olyan kedves, hogy kíros lenne, nem. És az, igen, szervus, szervus, elmegy mellettem, és a mögöttem lévőnek ad két puszit. És te meg, ah, igen, igen, igen. igen, igen. a kedvencem, jaj, hát igen, a kedvencem, tudjátok, a vesztembe történt, hogy ehhez leülök, de mert tudom, hogy egyszer elmondtam a vesztembe a kedvenc élményemet. Egyébként a, na jó, mindegy, beszek. egyszer csak valaki odajön hozzám, azt mondja, jaj, hát most vettem ezt a könyvet, aláírnám. Aláírom, mert én írtam, tényleg, nem, nem, nem volt tévedés. Ugye, volt valaki, aki Pálhegyi Ferencnek a könyvét akarta megvenni, és akkor sajnos belefutott egy kapitális tévedésbe. És akkor egyszer csak honnan oda jön egy pár, azt mondja, hogy jaj, nagyon büszkék vagyunk ám rád. Hát az jó leszik, az előbb dedikáltam, egyébként eszel és most ez nem, az élet úgy látszik szép. Igen, 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 és most itthon vagy? Hát, ne, ne. hát most itt itthon vagyok, itt, igen. Köszönöm a kedves érdeklődést, kifejezetten most itthon vagyok, és ennél nem tudok jobban itthon lenni, mint most itt teljesen itthon. Most mondjuk nem a vesztenben élek, de úgy, ugye... Itth, itthon, itthon vagyok. Itthon érzem magam a vesztenben télen filmok, itthon vagyok. Hát igen, jött a feleségem, mert tényleg rajongóid vagyunk. Hát ó, büszkék vagyunk rá, Szóval, amit te csinálsz, hát az az orsó. Elkezdtem gondolkozni, van -e egy történetem az orsóról? Az az orsó, hát mit, mit tudok én az orsóról? Csípke, Rózsika... Látták rajtam, hogy nagyon bután nézek. Most ez egyébként nem szokott megerőltető lenni. Egyszer csak, hogy hirtelen úgy, hogy mondjam, amikor úgy, úgy magamhoz közel kerülök, akkor... Nem te vagy a besenyei Péter! Látszik, hogy vannak előnyei, mikor fölismernek valakit, és akkor átjár bennünket a nem tudom én a kedvesség ereje. És ez... Szó... Na, igen, hát így, így. A szerelemnél jártam. Ugye? Tehát az agyam úgy, ú, az én agyacskám. Az a nagy dolog, ilyen kis fejbe, ilyen nagy. Igen, hát úgy csúfoltak nekem, hogy a badárfejű már magadra, hogy ilyen kis milyen fejed van. Miért nem neveztetted meg nagyobbra? Jó, hát, jó, tehát erre sok válaszom van, de. Szóval az első, hogy észrevesznek bennünket. És hogy amikor észrevesztek minket, és az is gyönyörű, amikor mi veszünk észre másokat, hogy amikor értékeket fölfedező pillantással tudunk másokra nézni, hát ott egy csomó jó élményünk lesz nekünk, az fú, te értékes, de klassz, jaj, de nagyszerű. Ó, hát őt ismerem, hát hogy ne bírnám. Hát... Igen, és akkor, <gül> szóval, mikor észrevesztek bennünket, megcsillan valakinek a szem, vagy a mi szemünk csillan meg valaki miatt, jól leszünk tőle. Nagyon mély, mély biológiai gyökerei vannak, magzati korbtól kezdve, hogy vegyél észre. És amikor itt ez egy önjutalmazó rendszer is, mert mikor észrevesznek, nem kell magamba semmit bekapcsolni, nem kell semmit mondanod, semmi, egyszerűen jól leszek tőle. Elkezdenek termelődni bennem a hormonok, amitől jól vagyok. Ön jutalmazó rendszer. De akiben megsérül az önjutalmazó rendszer, ő mire fog gondolni? Azt hogy hát én biztos, hogy biztos, egyáltalán nem vagyok érdekes. Ha hát mitől lennék érdekes, de hülye gyerek? Hát semmi sem érdekes nincs benne. Hogy orvos rám nézett, az milyen abnormis mérete van. Hát, most így csinálják, helyen van. Mikor műtötték a térdem, az egy nagyszerű élmény. Műtötték a térdem, így feküdtem, és csak ekkora volt én, jó, bucsira be volt a keresztalakszakadás. Egyébként el is rontották, tehát a csavarok belelógtak az izületbe, tehát mindig, amikor tornáztattam, begyulladt. Ez történt. És bejött a gyógytornász nő, nagyon kedves volt, állt az ajtóba hogy jó, üljön ki az ágyra, jó, jobbnál be. Bal láb záll, föláll, jobb láb indul, bal Visszaventem át az ajtóba, de meg se, ő meg sem mozdult, hogy át az ajtóba. Érje, megérkeztem, ő az ajtóból rám néz, némi megvetéssel azt mondja, hogy lehet ezt ennyire rosszul csinálni. Szóval, na. Ha valakiben az önjutalmazó rendszer az észrevesznek, észreveszel, nem működik, akkor azt gondoljuk, hogy hát minket ki is venne észre, meg minek is, meg miér is, meg mire föl, meg ugyan már nem nekem köszöntek. Ugye, meg egyébként is, hát na, még ha köszönnek is, akkor az nem nekem szól. Hogy ezért elkezdjük, Valahogy magunkat megpróbálni, eladni. És akkor mindenféle, akkor ilyen leszek, és olyan leszek, és, és jön, egy, jön egy külső folyamatnak a fölépítése. Hogy azt gondolom, hogy ha te azt látod rajtam, hogy én rajtam menő, nem tudom én, mi gatyazam, vagy mit tudom én, mi van rajtam. Menő, üző, üző, hogy majd akkor észreveszel, és akkor majd nekem jó lesz. És ez nem pótolja a belső Motivációs, rendszerből fakadó önjutalmazást. Azt, hogy ön észreveszünk valakit, és hogy ő észrevesz bennünket. Mert ugyanis még a kétejt is megerősíti. E elég trendie a szagom. Jó, az illatom. Ez elég trendiem. Hú, hát ez már nem trendi. Ez tavaly volt jó illat, man elkezdődik egy olyan kör, ami a két erősíti föl. Belenézhetek este a tükörbe, a ráncaimat mustrálva. Ú, hát így már nem. Hát így el, kétszer annyian fognak elmenni mellettem. És akkor én is elgondolkoztam a plastikán. Na jó, jó, most ezt befejezem. Tehát... Ez az első. Lenne bennünk egy motivációs rendszer, hogy észrevegyünk másokat, mások észrevének ettől jól legyünk. Ez egy önjutalmazó rendszer része, termelődnek bennünk a hormonok, de ha ez tönkre megy, és a szüleink csak akkor vesznek észre, ha olimpiai bajnokok leszünk, mi lesz most szegény Berki Krisztiánnal? Nem fog kijutni az olimpiára. Nem biztos még. Nem. Nem. Hát nem. Második. Második. Akkor termelődnek bennünk a hormonok, öngyutalmazó belső világ, hogyha egymást kölcsönösen megbecsüljük és tiszteljük. Ha ezt ki is fejezzük. Nem, mit ér az a megbecsülés, amit nem fejezünk ki, ha ezt ki is fejezzük? Hogy tud deformálódni ez a valami? Hogy me megbecsülés és tisztelet. Valami, ami nagyon mélyen nagyon az emberi kapcsolatokból származik. Onnan, hogy már nem a megbecsülés és a tisztelet, hanem már csak hírnév, már csak népszerűség, már csak beszéljenek rólam, tök mindegy, hogy mi. Mi ennek a tisztelethez és a megbecsüléshez? Ez az egyik, mindegy, csak kerüljek fel a címlapra. Nem is kapom meg tőle azt, amit szeretnék. Mert tulajdonképpen jó helyen keresek. Megint ez az alapkijelentés, a lélek semmit sem tesz cél nélkül. Mikor válogatok a dezodorok között, ez teljesen rendben van. Mikor beszélnek rólam, ez is rendben van. De hogyha bennem megsérült ez az önnyutalmazó rendszer, akkor ettől nem fogom megkapni azt, amiről gondolom, hogy na, ha ez menne, akkor megkapnám. Ha lenne rengeteg lájk, like, és nem tudom mi, akkor majd jól lennék. A másik, hogy kitalálok önkényesen valami csoportot, és akkor csinálok nagy balhékat. Na, majd beszélnek rólam. Mindegy, hogy beszéljenek rólam. Én, én vagyok a kis kakas a kis szemétdomban. na, na? csak így be lehet vonulni a bőribe. Akkor ott is majd rólam beszélnek. Hát, nem tudom. De ennek a mélyén valami... Valami nagyon szép dolog van, valami nagyon szép. Egy mély természetes vágyunk, és közben egy önnyutalmazó világ, hogy amikor megbecsülnek minket, jól legyünk tőle. A tiszteletét valaki kifejezi, kezdjünk tőle, há, jól lenni. A harmadik, ez az, amikor törődnek és gondoskodnak rólunk. Törődés és gondoskodás. És amikor mi törődünk másokkal, és mi gondoskodunk másokról. Az. Hogyan tud ez, megint csak ha valakiben ez a belső önjutalmazó rendszer nem működik, mert a külsőre szoktatták rá, akkor hogy deformálódik ez? Azt mondja, hogy a gondoskodás, törődés, maradnak az élvezetek. Majd én begyűjtöm az élvezeteket. ugye már ki kitörődne velem, hogy milyen gondoskodás. Kell sok pénz, és azon veszek sok élvezetet. És akkor majd megélem, hogy tessék, törődnek velem, tessék, megkapom amit. És akkor lehet balhézni, hogy miért van az Adriánban sok meduza. Ez bosszantó, nem? Befizettél egy 8 napos adriai és meduzás. Milyen alapon, mikor én nyaralok? Ilyenkor tudunk iszonyatosan fölháborodni minden picin ami nem úgy van. És itt is a belső készletésem nagyon pozitív, nagyon érthető, és nagyon igaz, mélyen emberi. Az, hogy törődni és gondoskodni kölcsönösen egymásról. És hogy ez az emberi természetben úgy van kitalálva, hogy ez jó lessen. jól essen. Jól essen megtörni a kenyeret, ez jól essen. Hogy ne csak enni essen jól, mert ez a biológiai motiváció, hanem megfelezni. Sőt, hogy ez néha még jobban essen. És ami a, leg, leg, a legbelső motiváció, az az, amikor azt mondom, ed meg te. És ez nem eszetlenség, hanem jól működik valakiben egy belső rendszer, hogyha egyébként ő becsüli magát. Ha szóval nem azon az áron, jó, hát mit érek én inkább te? Hát akkor maradnak az élvezetek, kívülről kell, kívül. És közben, ugye, ahogy a sok élvezetet begyűjtjük, az élvezet sosem egyenlő az örömmel. Az élvezet nem egyenlő az örömmel, mert az örömhöz egy személyiségre is szükség van. Az élvezet sokkal biológiaibb dolog. Hát egyszerűen arra a téves következtetése tudunk ilyenkor jutni, hogy valószínű, hogy több élvezetre van szükség. Vagy más élvezetre, vagy mástól kell az élvezet. Ezek a téves következtetések Párhuzam, mikor egy gyereknek van száz játéka, és azt se tudja, melyikkel játszon, és nincs jól, mert nem a játékon múlik, hanem a játszáson, vagy azon, hogy egy felnőtt játszik -e vele, vagy hogy a tesójával együtt önfeledten játszanak-e, mert attól jól van. De attól, hogy száz kettedik játék, attól nincs jól, és már gyerekként milyen téves következtetése jutok, arra, hogy valószínű azért nem vagyok jól, miközben játszok, mert a Star Wars 7-ből nincs meg a csubakka. Az, a Star Wars 7-es csubaka. Tessék, visszajön. Csubakka visszatér. És most képzeljük el, hogy, hogy ezért a kereszt apukám megszerezte nekem még Kari előtt csubakát, és akkor hirtelen elkezdek a csubakával játszani, és eszembe, hogy jó, jó, jó. De a Star Wars hétből nincsen meg r Ditu, d Hát igen, minden kultúrkörnek megvan a maga szép nyelvezete. Vagyis arra téves következtetése jutok, hogy nincsen elég játékom. Nem pedig arra, hogy nem tudok jól játszani. És hogy bennem valami megsérült, mert ha önfeledten tudnék játszani, akkor elég volna egy orsó is. Ja, az tök jól el lehetne vele játszani, de nagyon jól. Nem kell csubakkal a Star Wars hétből. Jó. Negyedik. Az pedig, mikor következetesen ember számba vesznek minket. Há. Ettől elkezdünk jól lenni, és amikor mi emberszámba veszünk másokat, az emberi méltóságukat fölfedezzük, akkor is, hogyha nem könnyű nekünk velük. Mikor ezt megtesszük, elkezdünk, pfú, tele leszünk erővel, meg jó érzéssel. Na, el, na, na. Hogyan deformálódik ez? Mikor már lenevelődtünk a jutalmazás büntetés miatt és sok minden másokból a belső jutalmazó rendszerünkről. Hogy próbáljuk ezt a valahogy valahogyan megragadni? Hát a válasz egyszerű. Minden személyre szabunk. Nem fedezzük azt föl, hogy mit jelent, hogy személy vagyok és te, és ennek mi az öröme. Hanem azt gondoljuk, hogy az egész világot személyre kell szabni, mert ha személyre szabok mindent, akkor megélhetem azt végre, hogy én is egy személy vagyok, amitől talán jól leszek. Ezért kell a mobiltelefon alkalmazásait személyre szabni. Az exkluzív adriai nyaralást, vagy Franciaország is személyre kell szabni. A PC-t is személyre kell szabni, sőt most már a zuhanyt is személyre kell szabni, a WC-t is személyre kell szabni. Minden személyre kell szabni. Érzitek ennek a fájdalmas részét? Valójában mire vágyok? Hogy örömmel töltsön el azt, hogy személy vagyok. Hogy te személynek láss engem, én téged annak, legyen köztünk valami. ez szóval végtelenül egyszerű. Ezt semmi nem kell hozzá. És ez úgy van kitalálva az emberi természet, hogy ettől jól is legyünk. És akkor ettől eltávolodunk, megint jön a téveszt hogy, hogy akkor érzek majd valamit, amiről nem is tudom, hogy az van-e, csak úgy sejtem, hogy kell valaminek lenni, ha mind, az egész világot személyre szabom. Látjátok ennek a lehetetlenségét? Hát persze, hogy látjátok. Hát... Tehát ezek a belső rendszerek nagyon jól működnek, ameddig hagyjuk őket, és bátorítjuk, támogatjuk. És utána, és utána elkezdünk valamit keresni, és nem értjük, hogy mi nem működik. Hogy, hogy nem működik. Már ennél jobb illat nincs. Ennél drágább táska nincs. Nincs ez a legdrágább. Miért nem veszed észre? Hogy így kell menni a táskával, így megyek. Ez egy személyre szabott táska, minden úgy van benne elrendezve, hogy nekem személy szerint jó. Hú, van még hat perc. Na most. De annyi mondani való van, csak nem tudom, én nem mondom. Hogy... Szeretnék egy, egy, egy gyors átkötést a spiritualitáshoz. Mert volt egy gondolatom már múltkor is, hogy ú, és mi van akkor a spirituális világban, az egyházban. Hogy ott a jutalmazás büntetés hogyan veszi át a szerepét, az önjutalmazó belső motivációs rendszernek, mert átveszi azt, a kárhozat, ó, kárhozat, úgy lesz neked majd, megsüt meg. Ő, öh, kapd össze magad. Vagy pedig, hát, do, 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 do. és az egész milyen döbbenetesen személytelen, személytelen, csak mint valami jutalom és büntetés. A, a, a tékozló fiú történetét elmondanám, azért is, mert akkor leülök, és akkor így, így hogy a, a tékozló fiú történetének milyen, nézzük meg ebből a szempontból. Háromféle motivációs rendszer. Ismeritek a történetet, ugye most nem kell elmondanom, de egyébként beszél, itt van a Szentírás, mindig nálam van, és akkor milyen felolvasom. A személyre szabott táskámból előveszem, a személyre szabott szent írásom, amit személyesen nekem dedikált. Nem, szóval, hú. Az élet segítségemre siet, hogy úgy magától lecsúszott, és akkor vissza tudtam tenni. Jó? Szóval, igen, többen most döntötték el, hogy soha többet nem jönnek. Ja. Szóval, belső késztetés végül is valami gyümölcsöt érlelt. Ott van a tékozló fiú története. Ha valaki meg akarná keresni, a Szentírásban van. Hát most miért miért, 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 ne nagy képüsködjetek. Ez, miért? Ott van az a fiú, a fiatalabb, ki kéri a vagyonát, elmegy. Jól elherdálja, össze-vissza, erkölkstelenségeket követ el. Miért megy vissza az apjához? A válasz nagyon egyszerű. Biológiai motivációk indítják. Aztán, én itt éhen fogok dögleni. Ez van a szentírásban. Éhen fogok pusztulni. Hazamegyek apámhoz, mert ott még a béres is jobb ellátásban részesül, mint én itt. Ez biológiai motiváció teljesen rendjén is van. Milyen nagyszerű, hogy létezik ez bennünk, és azt mondja, hogy ezt most abba hagyom, mert nem akarok elpusztulni. Ez oké. Okay. Visszamegy, és mit mond az apukájának? Azt mondja, apám, nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak a béreseid közé fogadj be engem. le legyek egy a te közül. Így. Itt megjelenik ez a jutalmazás büntetés téma ugye, nem, arra nem vagyok méltó, tehát le kell engem fokozni, nem lehetek a fiatra, akkor leszek egy béres, és akkor a béresnek a jutalmát kapom meg, hogy egyáltalán kap enni. És akkor ez talán így korrekt, ez akkor így rendben van. Tehát joggal büntetsz majd meg, de hogy azért van egy pici jutalom, mert az a béres is kap enni. És az apa, hogy válaszol? Ott jön a belső motiváció. Mert az apa azt mondja, hát, meg lett a fiam! Értitek? Fölfedezi a fiát, az eléje fut a fiának. Miért? Mert nézte már az ablakból, vagy az ajtóból, vagy ki tudja honnan nézte. Ki tudja honnan nézte. Nézte, hogy a fia jön-e, mert észre akarta venni. Ideje korán, az első pillanatban, hogy valaki észreveti a saját fiát, hogy észre akarta venni. És elé fut, és kifejezi a... 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 A méltóság is emberszámba veszély, és gondoskodik ezt hogy gyorsan a hízlalt ökör, csinálja mind a négyet, amitől valaki jól van. Levágatják az ökört, a gyűrű az ujjára, meg a többi. És mit mond hozzá? Azt mondja, hát de meghal, de életre támadt. Hát én e fölött nem tudok nem örülni. Él. Hát egy gyerek, aki él. Hát Elveszed, de megkerült, itt van. Ez az ő öröme, és ettől ő jól van. És akkor jön az idősebbik fiú, és az idősebbik fiú melyik rendszerben látja az egész kérdést? Jutalmazás, büntetés. Nem látja sem úgy, hogy hát de meghalt volna. Nem őt az nem érdekli? Azt mondja, ez a te fiad, rossz nőkre pazarolta a vagyonát, és te most megjutalmaztad. Ökör, gyűrű, Díszes köpeny. Te megjutalmaztad. Mire föl. Én nekem a jutalmam hol marad. És akkor az apa megmarad a belső motiváció, azt mondja, tehát fiam mindenem a tiér. Hát te az én fiam vagy én, a te apád vagyok, hát ez nem jutalom kérdése. Hát összetartozunk. Te, ezt nem, te neked ez nem jelent semmit az idősebb fiúnak a története nem fejeződik be. Nem, nem találja magában ez az idősebb fiú ezt a belső motivációt, amitől örülni tudok akkor, ha valaki él, és életben marad, és túléli, és hazajön, és megtaláltatik. Ha valakinek a lelke jól működik, akkor ezt át tudja élni. Fiam, teljesít vagy nem teljesít, vagy mert elvárások. Lehet aztán rengeteg mindenről beszélni. Ebben a történetben az idősebb fiúnak a tragédiája az, hogy csak jutalmazás büntetésben látja a helyzetet. Ebben látja. És ezért számára a helyzet fölfoghatatlan és érthetetlen. Azért most akkor ezen a történeten keresztül megdöbbenhetünk azon, hogy ez a, ezek a rendszerek, milyen másképpen működnek bennünk, hogy mit kaphatunk az egyiktől, és mit a másiktól. Hí. És hogy milyen nehéz valakinek, aki a könyörtelen mérték túlzó kritikusságban van, mert hogy valamikor lenevelték őt arról, hogy ez a belső rendszerhez tudjon kapcsolódni, és egy ilyen önnyutalmazó jóllétben legyen. Hát akkor senkit ne bántsunk azért, mert benne ez a rendszer nem működik jól. És akkor csak ebben tud látni, jutalmazás, büntetés, jutalmazás. Hmm. Most már csak egy kérdésünk maradt. Ki nevelte ezt a gyereket? <gül> Na, Öm, igen, tehát <gül> ajándékba kaptam, tényleg. Öm, Kínai. Na, mindegy de azonnan nem látszik, nagyon márkás. Szóval nagyon köszönöm a figyelmet, és a következő héten folytatnánk, még egy picit a spiritualitásra vonatkozó dolgokhoz szeretnék hozzátenni, és aztán az a tervem, hogy nézzük mondjuk egy olyan laza 12 pontban, hogy milyen lépésről lépésre tudunk kiégni azt, hogy azt mégis érdemes tudni, és hogy pontról pontra mit érdemes csinálni. És akkor így így elérkezünk szerintem a, a Star Wars hétig. Köszönöm. Köszönöm.